0: La mañana, la mañana,
1: en directo. Estos eh, casos en la Iglesia Católica a nivel mundial, de abusos de sacerdotes a menores de edad, que de un tiempo a esta parte se destaparon en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y lo escuchaba alguna vez al Papa Francisco y decía: Esta es una herida abierta. Pero hay que saberla afrontar, decía él, y sanar. Tenemos que ver las mejores formas, no podemos negar que es un golpe duro, decía él, que hay que enfrentarlo con mucho valor. Y sí, es una herida dura para una institución del, del tamaño de la Iglesia Católica. Las víctimas indudablemente están ahí y toda la todo el apoyo seguramente, las víctimas son una gran prioridad en, e en este caso, y por el otro lado, la Iglesia también, seguro, le dará muestras a todos esos feligreses, esos creyentes, le dará muestras de que va a actuar en consecuencia con el objetivo de extirpar todo esto. Eh, momentos duros para la Iglesia Católica, difíciles, pero que hay que encararlos con valentía. El padre Bernardo Mercado, es el provincial de la Compañía de Jesús. El caso que generó revuelo en Bolivia fue el del eh, padre conocido como Pica Alfonso Pedrajas. Eh, causó un revuelo total. Él ya eh, está muerto, el padre Alfonso Pedrajas, y en un diario suyo dejó una especie de confesión de parte, ¿no?, escrito, estos abusos o estas relaciones con menores de, de edad. Salió a la luz pública un periódico europeo, el país de España lo publicó y ahí comenzó la, la historia. Padre Bernardo, es un gusto tenerlo acá, le agradezco y valoro mucho que usted haya aceptado venir a Herbol y conversar con, con nosotros. Padre Bernardo, yo estoy seguro que usted ha meditado mucho este tiempo, estas horas, estas noches, estos días seguramente, o quién sabe ya hacer más, mucho más antes sobre este problema. Si queremos detectar un origen, la causa por la que se dieron estos hechos en la Iglesia Católica ya a nivel general mundial, el que sacerdotes abusen de, de menores sexualmente, hipotéticamente, eh, Padre, ¿Hay un origen? ¿Han podido detectar una razón, causa, por la cual se desató este? En los actuales tiempos, o tal vez también en anteriores, ¿dónde habría que buscar las causas? Bienvenido, Padre Bernardo.
0: Muchísimas gracias por la invitación y la cobertura que nos brinda Herbol.
1: Yo quiero valorar mucho
0: el trabajo que está haciendo la prensa nacional. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos para el esclarecimiento de estos casos y encontrar respuestas a, a las preguntas que me planteaba. Son preguntas de origen, son preguntas que nos tienen que dar respuestas para entender lo que pasó en el pasado, por qué ¿no? eh, continúa pasando y cómo hacer que no pase más todo lo que estamos viviendo. Porque nos estamos enfrentando a una situación de crimen, pero in, impresionante, de una magnitud eh, que escapa a las categorías humanas y nos mueve el piso, no solo a la iglesia, a la compañía de Jesús en concreto, sino a la sociedad entera. Las preguntas de por qué acontece en esto, por qué admitieron estos misioneros que vinieron a nuestro país y los hemos recibido con las manos abiertas, les hemos ofrecido todo lo que teníamos y sobre todo hemos depositado la confianza en ellos y dos, tres, cuatro, cinco décadas después nos enteramos con situaciones como las que estamos conociendo estos días. Yo creo que las investigaciones que están en curso eh, nos darán algunas luces para comprender ¿no? por qué los enviaban y por qué los recibían. Pero es una pregunta que, que aún queda por responder, y supongo que no será con una sola respuesta, sino con un conjunto de respuestas que nos ayudarán a comprender eh, no solo el pasado, sino cómo evitar este tipo de situaciones que son condenables por todos lados.
1: Estamos conversando con el padre Bernardo Mercado, es el provincial de la Compañía de Jesús. Yo recuerdo del padre Pica, padre Bernardo, tengo un texto de él, escribió algo así como una reseña biográfica de Lucho Espinal. Yo lo tengo en mi biblioteca, dice Alfonso Pedrajas. Una reseña interesante, las oraciones, a quemar ropa, los episodios, los ciclos de la vida de Lucho Espinal desde que llegó a Bolivia, es autoría de Pedrajas. Bueno, cuando uno se entera de esas cosas, la verdad que no, no encuentra no encuentra respuestas eh, Padre Bernardo han surgido otras eh, denuncias eh, este fin de semana Página 7 publicó un artículo muy interesante, impactante también sobre el Padre Roma también ya fallecido donde Página 7 dice haber tenido acceso incluso a fotos, sobre todo son fotografías son fotografías en las que se ve al padre Roma bueno, supuestamente está difuminada la imagen, son niños a los que tal vez abraza, tiene contacto con ellos, están cerca de él, en fin eh, padre Bernardo, esta parte ustedes, ¿cómo la van a encarar? porque van a, es normal que cuando se desata algo se desborda, ¿no? es como soltar una pita y comienzan, algunos se animarán, algunas víctimas a decir sí, yo fui, fui violado fui abusado otros se aprovecharán también, padre, es posible, hay que tomar en cuenta todas las opciones. Pero ante eso, ¿qué estrategia han optado ustedes? Eh, cuando vayan apareciendo estos casos o denuncias contra otros sacerdotes eh, jesuitas que ya murieron o están en vida, ¿tiene diseñado el, el camino, la estrategia, la compañía?
0: Reaccionar de inmediato ha sido difícil, pero no por eso con más clarividencia en las cosas. Hasta hace poco se hacían las investigaciones internas, ya, y, y, y se constataban los hechos. Es el caso de Roma, como ya la nota que hemos publicado también en la página oficial de la, de la Compañía de Jesús explica, explica un itinerario realizado, pero... Hemos de reconocer que no todos los sistemas diseñados para este tipo son uh, los adecuados. Y estamos aprendiendo de la experiencia que hay que tomar otro camino. Por consiguiente, la compañía de Jesús ha optado una nueva orientación que ya han ido viendo ustedes. Que es que no existen más investigaciones internas de hoy en adelante y todo va a justicia ordinaria. Pero no podemos desentendernos de esta manera y decir, bueno, vayan a la justicia ordinaria. Esto sería una irresponsabilidad de parte nuestra. Y es en este punto en que nosotros, como Compañía de Jesús, hemos reformulado el espacio de recepción de víctimas. Con la integración de nuevos eh, profesionales ¿no? eh, que puedan ayudar a las víctimas, primero, a acogerlas con empatía, con delicadeza, con humanidad, con interioridad. Difícil encontrar un perfil sí. con, con estas características en este momento tan álgido. Pero, gracias a Dios, existen personas que pueden vivir el dolor de las víctimas y comprenderlas. Para eso, pues, eh, sigue la línea habilitada en nuestra página, por donde... ...se va recepcionando los casos. ¿Cuál es el procedimiento actual para evitar precisamente este tipo de, de situaciones... ...y para esclarecer las situaciones que van sumando? ¿Sí? Eh, la, la línea habilitada, tanto por teléfono como por uh, internet... ...las redes sociales están en la página oficial de la compañía. La psicóloga recibe el caso de la víctima, hace un primer acompañamiento breve porque no se puede demorar, luego eh, eh, tiene la asesoría legal para asentar su denuncia en la justicia ordinaria. Y después hacer que el proceso de investigación siga su curso según nuestras leyes bolivianas.
1: Padre, como periodista me, me, me llega a la siguiente duda y curiosidad. Yo sé que todas las víctimas, Padre, normalmente eh, no todas hablan. Muchas quieren la absoluta discreción sí, y es. privacidad. Así es. Otras sí. De, son cuestiones de temperamentos, caracteres, en fin. Otras dirán, eh, sí, yo quisiera dar públicamente mi testimonio. Quiero hacer... Por ahí, quién sabe, eso es una, hasta una especie de catarsis, ¿no?, para uh -huh. la persona... Padre, llegado el momento, si los medios consultáramos a ustedes de todas esas denuncias que han recibido o que van a recibir, si alguno de ellos quisiera contar y dar su testimonio, ustedes permitirían el contacto con los medios, de los que quieran, no de todos. Pero el que dijera, sí, yo quisiera dar un testimonio público, eh, podría ser, podríamos acceder a un contacto de ese tipo. Padre, ¿cómo van a manejar eso? Sí, Todo depende de la víctima y
0: hemos de respetar sus decisiones. Lo que no, no podemos animar es a que no haga la denuncia en la justicia ordinaria. Esto lo tenemos claro. Hemos de trabajar, puede ser que lleve su tiempo hasta que se anime a hacer la denuncia y nos vamos a responsabilidad, responsabilizar de hacer ese proceso. En cuanto a su pregunta, dependerá mucho de la víctima. ¿No? Dependerá mucho de la víctima y nosotros estaremos dispuestos a canalizar eh, eh, su inquietud y, y, y su voluntad de hacer, ¿verdad? En esto nosotros no podemos intervenir, pero sí podemos ayudar. ¿sí?
1: Bien, padre. La compañía será querellante en todos los casos que van a ir a la justicia ordinaria, dice usted, ¿La compañía de Jesús se convertirá, estará en todos los casos como parte acusante, denunciante? ¿Cómo va a ser eso? Esto vamos a dejar a criterio de la justicia ordinaria. ¿no? Ellos
0: determinarán en qué situación eh, se pone la compañía de Jesús. Lo que tenemos claro es que nosotros estamos comprometidos con todas las investigaciones que se vayan a, a empezar y las que están en curso. Y
1: muestra de ello es todo lo que he venido haciendo este tiempo. Eh, bueno, entonces la justicia seguramente eh, es posible que les diga, bueno, ustedes van a denunciar, son denunciantes, ustedes obrarán en consecuencia. Claro. Eh, eh, pero derivan los casos al Ministerio Público. Exactamente, sí, sí. Es... En este caso, padre, es importante la, la víctima ya como tal, ¿no? Va y sienta la denuncia, así es. Con nombre y apellido, fulano de tal, yo quiero sí, denunciar, sí, sí. que en fecha tantos, fui, sí, ok, bla, 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 bla. Y ahí veremos en cómo colabora la Compañía de Jesús con información, sí. en uh -huh. fin. Padre Bernardo, otro detalle. La prueba para una violación, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué, qué, difícil. qué duro. Eh, la, las mujeres han tenido que pelear mucho, padre, y usted lo sabe, porque antes de que hubiera la ley 348, llegaba una mujer a un juzgado, me han violado. Pruebas, <risa> las pruebas, y la mujer, ¿y qué quería usted, que le traiga el video, las fotos, qué quería? Uh -huh. Es por eso que hoy en día el testimonio de la mujer tiene un peso jurídico fuerte ante la justicia, cuando dice fui violada, y da otros detalles. En este caso, padre, lo, lo propio, es muy duro, un varón nada menos que, que llegue y diga, sí, yo fui abusado. Eso lo han analizado, padre, eh, si ustedes tuvieran, o las investigaciones que han hecho hasta acá internamente, ¿cómo han sopesado jurídicamente, si vale el término, cómo creerle a este señor, o a esta señora que dice haber sido violado por un sacerdote, cómo lo comprobamos, o, o les pidieron pruebas, ¿Cómo es ese mundo, padre?
0: Es muy delicado. Es la palabra, ¿no? Es la palabra que está en juego. sí, Y, y es la palabra de la víctima. Y es un asunto muy difícil cuando el crimi criminal está muerto. No hay contraste de, de opinión. Sin embargo... Yo confío mucho eh, en las diversas eh, instancias eh, profesionales que, que hacen posible el estudio de, de este tipo de casos. Tenemos, pues, a los psicólogos para empezar, ¿verdad? A los psiquiatras, a los forenses. Es decir, yo creo que a nivel de ciencia en esto hay muchos recursos que hay que echar mano de ellos, ¿no? Siempre cuidando la víctima. ¿Sí? Siempre cuidando a la víctima. Que al final eh, el protagonista del sufrimiento, del dolor, del resultado del crimen, es la víctima. Sí. ¿no? Pero yo eh, tengo tanta confianza en el intelecto humano y la ciencia, que ha creado una gama de, de profesiones en humanidades que nos pueden ayudar a esclarecer estos casos.
1: Eh, me pongo en el lugar eh, de ustedes, Padre, y de la misma justicia, qué difícil. Salvo que en algunos casos hubieran fotos o videos explícitos. Ah, asunto solucionado, no hay... se facilita todo. Pero en otros, qué, qué difícil. En esta línea que habilitaron, Padre, eh, en estas últimas horas, días... Eh, ¿Han llegado denuncias? ¿Ustedes han notado que la gente llamó, se ha contactado? Hay gente que ya ha tenido entrevistas con la psicóloga que usted dice. ¿Cómo marcha eso?
0: Yo he estado organizando toda la marcha de esta situación. La responsable de este departamento dentro de poco emitirá un informe para ser más responsables en el tipo de, 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 de denuncias que se reciben y la magnitud de lo que está aconteciendo. Ciertamente yo soy muy consciente, y me duele en el alma, ¿no?, eh, tener una línea de recepción y todo, y decir, si yo fuese víctima, ¿iría? ¿Alguno me ha preguntado, usted, si tuviera que conversar con la víctima, ¿lo haría? digo yo, sí, y quizás son de mi edad, son mayores que yo, lo haría, y soy jesuita, y soy el provincial, pero digo, si yo fuese víctima, me gustaría ver enfrente a otro jesuita, trayendo a la memoria de aquellos que me hicieron tanto daño, o de aquel que me hizo tanto daño. Es una situación existencial. Intento comprender de ambas partes la dimensión de este crimen en la vida de las víctimas. Y ahí me supera me supera humanamente me supera cristianamente y ni le digo como provincial pero yo me reafirmo en mi compromiso con la justicia para esclarecer estas realidades
1: no padre Bernardo usted me dijo yo estoy haciendo lo que conciencialmente creo debo hacer seguramente como hombre de fe como ser humano padre al interior de la Iglesia Católica, no sé, yo imagino que de pronto, y se lo ha dicho ya, se lo ha denunciado, habrían existido siempre corrientes que van en la tendencia o en la línea de, mejor no, no lo denunciemos. ¿Para qué? Va a ser un golpe duro para la Iglesia, nos vamos a desprestigiar, que quede ahí, que la historia, que el Señor lo juzgue y se acabó. Y habrá otros que dirán, no, no. Estos son, lo dijo usted, crímenes. Y quienes los cometieron y están en vida los deben pagar. Es la mejor forma también de que la Iglesia se muestre transparente, abierta ante la sociedad y ante los millones de personas que siguen a la Iglesia Católica en el mundo. Padre Bernardo, hay esas dos corrientes. Eh, hay también esa, eh, ¿qué le digo? Esa disyuntiva al interior de la Iglesia que la debaten, la discuten. Y es otro tema complejo, seguro.
0: Sí, yo de la iglesia en general no sabría hacer en este momento un análisis, pero sí puedo hablar de la compañía de Jesús. Y los pasos que estamos dando realmente eh, creemos que son lo mejor para este momento. ¿no? Que hay que perfeccionar este modo de proceder que nosotros hemos optado, evidentemente. Que tiene sus aciertos, ciertamente. Entonces, yo creo que eh, con todo lo que estamos viviendo, como compañía de Jesús, hemos de repensarnos. Hemos de repensarnos en nuestra presencia. ¿Sí? Estamos hablando de eh, sacerdotes eh, que ya están fallecidos. Y hemos de pensar en el presente y en el futuro para que no se repitan este tipo de crímenes. Y para ello... Tenemos que replantearnos, repensarnos y dar las garantías a la gente que sigue confiando en nosotros.
1: Padre, ¿es pederastía o pederastia? Ustedes que ya están locos con este tema, al final, ¿cómo es? Lo que se estila decir mucho más es pederastía, ¿no? Pederastia. Sí, pero yo creo que es indistinto el uso. En el diccionario, claro, no figura con acento en la El eh, Padre Bernardo, si bien ustedes van a derivar a la justicia ordinaria eh, las denuncias que vayan surgiendo de personas que habrían sido víctimas de abuso sexual de sacerdotes, hayan fallecido estos o estén con vida, pero en lo interno se va a hacer algo... Claro, estos sacerdotes van a ser investigados por la justicia ordinaria. ¿Se va a dejar estrictamente en ese plano o internamente la compañía de Jesús está en otro trabajo o, o lo deja todo a la justicia ordinaria?
0: Sobre los crímenes que se están tratando y revelando día a día, dejamos en manos de la justicia ordinaria y hemos de colaborar con ella, con todo lo que haga falta porque lo que más queremos es eh, transparencia en estos asuntos, que se esclarezcan y que se tomen responsabilidades a quienes les corresponde. ¿Verdad? En ese sentido no hay, no hay eh, ninguna cosa paralela eh, sobre el respecto en, en este tiempo y en los tiempos venideros. Es una política de la Compañía de Jesús en Bolivia. Sí, pero eh, a nivel interno hay otro tipo de procesos que son de prevención para este tipo de casos. ¿no? Y para ello sirve el mismo canal abierto. ¿no? Yo tengo clarísima la idea y la política de si hay un jesuita que está cometiendo crímenes de pederastia, se somete a la justicia ordinaria como ciudadano boliviano. Quedará suspendido. La justicia determina que es tiene el crimen encima. La compañía lo expulsa y se somete a la justicia ordinaria según la pena que le dicten. Es una política dura, pero es la que corresponde. No podemos permitir acontecimientos actuales, ¿verdad?, que después de 50, 60 años eh, se entera uno por medio de la prensa. Entonces pues es, En ese sentido, el trabajo interno es de mucha transparencia. ¿sí? Y yo confío mucho en la justicia para que realmente sea justicia. ¿verdad? Porque no puede haber errores en la justicia porque estamos tratando de crímenes. Porque se pueden afectar o a incriminados, o a criminales. Pero lo que corresponde en justicia,
1: corresponde. Padre, el celibato, qué tema, ¿no? Qué gran tema. En lo personal, Padre Bernardo, entre todas esas cosas que hay que repensar en la compañía de Jesús y tal vez en la Iglesia Católica, el celibato hay que repensarlo, cambiaron los tiempos, corrió mucha agua bajo el puente, puede ser una razón para que ciertos sacerdotes, no toda la iglesia, actúen y caigan en tentación. El celibato tiene que entrar a ese repensar, padre Bernardo, o no, queda donde está. Me sumo a las declaraciones
0: de un obispo boliviano. ¿no? que dijo, hay que repensar. Eugenio Cotter. Así es. Y estoy totalmente de acuerdo con él y lo firmo. Lo firmo en el sentido de que toda práctica tiene que estar sometida a evaluación ¿sí? y a recrearse. Porque el celibato, en el fondo, es un asunto de fidelidad. ¿no? Y el celibato... Es una herramienta, si vale el término, para vivir auténticamente una decisión que toma uno para estar en este mundo. ¿No? Uno entra en la vida religiosa, hace los votos, y piensa que de esa manera va a pasar por este mundo haciendo el bien. Y tiene que guardar fidelidad a aquello, y como toda fidelidad, tiene sus exigencias. Necesita salud mental. Necesita transparencia. Porque no puede usar las instituciones o las instancias para cometer sus crímenes escondidos. No, es un asunto de transparencia. El tema de la fidelidad en el celibato equivale a la fidelidad del matrimonio. Si alguien jura de por vida vivir con su esposo y su esposa y falta ese compromiso interno, personal, de existencia humana, está cometiendo el mismo crimen, quizá en menor grado. Porque si uno decide cómo estar en este mundo, ha de alimentar ese modo de estar. Excelente esposo, fiel, sin doble vida. Excelente esposa, fiel, sin doble vida. Excelentes religioso, transparente, fiel, sin doble vida sin crímenes escondidos que después de 40, 50 años nos enteramos la magnitud que tenía. Entonces el celibato hay que repensarlo, pero en clave de fidelidad.
1: Padre, usted ha dicho hoy algo demasiado profundo. El celibato es sinónimo de fidelidad. Y puede también manifestarse plenamente en el espacio del matrimonio. Una vez que te has casado, de alguna manera has adquirido el compromiso para ser célibe, en el sentido de que te debes a esa mujer o a ese varón, y estarás con él y con ella hasta el fin de tus días. Tu carne no conocerá otra carne, más que la de ella o la de él. Todo un reto de vida, que hoy, por cierto, está muy venido a menos, denigrado diría yo. Pero lo que acaba de decir el padre Bernardo tiene una profundidad, en mi criterio, demasiado grande. No tomen el celibato solo como el curita que no puede tener relaciones, ni esposa, y ahí se acabó. A mí me importa un resto, me, me vale como miembro de la iglesia, eso es para ellos. De pronto el celibato ha estado siempre para todos quienes han estado casados y nunca se dieron cuenta que también ese puede ser un gran pecado o crimen. Para pensar, el padre Bernardo dice, yo le pongo la firma a lo que dijo Monseñor Eugenio Cotter. Cotter nos dijo que esto va a llegar a Roma. Es inevitable su llegada en el debate hasta Roma, el matrimonio como opción para los sacerdotes. Qué gran horizonte que se abre para la Iglesia Católica. Un nuevo paradigma muy interesante que cambiará seguramente muchas, muchas cosas. En ellos, como líderes espirituales, y en nosotros, que seguimos a esos líderes espirituales. Padre Bernardo, en un diálogo con teólogos que, que tuve acá en el programa, les preguntaba y les decía... Porque esto es importante para entender la dimensión de la religión, y en este caso de la católica, de Jesús y Dios. Y en este caso va como anillo al dedo la pregunta, ¿no?, el reiterar la Padre. ¿Qué puede haber llevado a Dios a permitir que un discípulo suyo, mucho más directo, como es un sacerdote, no voy a poner nombres, pueda abusar sexualmente de un niño? Uno diría... El Señor, un ser de bondad, de amor al prójimo, pudo haber puesto límite a la maldad, padre, ¿no? Y decir, no, el hombre oh, no va a llegar a ciertos umbrales, de, porque está hecho a mi imagen y semejanza. Pero no, el hombre puede hacer de las cosas más abominables en el mundo. Y uno dice, ¿pero qué pudo haber llevado a Dios a razonar? ¿O cuál es el argumento que puede tener él para permitir que un ser humano, hecho a su imagen y semejanza, llegue a semejantes ejemplos. Padre Bernardo, cuando yo planteé esa pregunta a los teólogos, la respuesta que obtuve fue libertad. Me dijeron, las razones, libertad. Y esa sola palabra, Padre Bernardo, nos abre un espectro de análisis fantástico, que usted ya lo estaba haciendo, Padre Bernardo, poniendo como ejemplo, solo como ejemplo, la misma muerte de Jesús, el Hijo de Dios, fue hasta que se muera. O sea, ahí no hubo posibilidad de, yo me salvo, ¿no? O sea, Jesús podía haberse salvado, Padre. Podía haberlo hecho, tenía los poderes. Pero esa respuesta, esa palabra, a mí me dejó muy pensativo. Libertad. Tienes libertad en esta tierra. Te la dio Dios. Así es. La grandeza de
0: Dios, más allá de la creación del mundo que ya es bello, ¿no? El mundo es bello. Un amanecer, un atardecer, ¿no? Lo que hay en la naturaleza. El ingenio humano, capaz de crear grandes cosas con su intelecto, de pensar grandes categorías. O sea, Dios es maravilloso por sus obras, pero la mayor maravilla que Dios concedió al ser humano es la libertad y en eso los teólogos tenían toda la razón y tienen toda la razón de decir el mayor bien lo que corona la bondad de Dios es darte libertad una libertad que lleva inclusive al ser humano a crucificar a su propio hijo a que muera en una cruz y a sepultarlo la libertad humana puede llegar hasta esos límites. Porque si Dios interviniera, no seríamos libres. Sería una libertad con ciertas concesiones. Que a veces, ante crímenes como los que estamos viviendo, y ante víctimas que están sufriendo ese dolor, da ganas de decirle, Señor, si pusieras límites sería mejor. no Pero hay que dejar a Dios ser Dios. Y la libertad, a nivel antropológico, tiene un valor fantástico. ¿Qué les decimos a los que están en las cárceles? Privados de libertad. O sea, que perdieron lo mejor que el mundo les podía ofrecer para los creyentes Dios. Perdieron la libertad. Pero no perdieron la libertad porque se les ocurrió perder la libertad. Perdieron la libertad porque... Usaron mal, cometieron crímenes, por eso no están libres. ¿Verdad? Entonces yo creo que es una categoría que nos tiene que hacer pensar no solo el mal uso de la libertad de, de nuestro prójimo, sino el uso de nuestra libertad. ¿Cómo vivo mi libertad? ¿Cómo contribuye mi libertad a la sociedad? Porque no hay que quedarse mirando simplemente la existencia individual. Somos seres de sociedad. ¿Cómo está ayudando a que este mundo sea mejor? A partir de mi libertad. Y eso pasa por todo. Pasa desde el comportamiento en la casa con la familia por el comportamiento, el uso de la libertad en el trabajo, en las relaciones extensas y en nuestra existencia.
1: Padre, porque seguimos tan libres que todos seguimos crucificando, ¿no? Porque cuando violas a tu hija, crucificas, y de la manera más cruel. Así es. Cuando violas a una niña, cuando matas a tu madre, cuando ofendes a tu padre, cuando haces las peores barbaridades esos crímenes en donde se descuartizan a las personas, es seguir crucificando, Padre Bernardo. O sea, eres libre de seguir crucificando, pero hazte cargo, que así también llegará el momento en el que te hagan preguntas y te digan el por qué. Qué libertad, ¿no? Sí, 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 sí. Es tan maravilloso, pero por eso mismo también eh, de tantas responsabilidades y los sacerdotes también son libres, sí, son libres, violaron, abusaron, en libertad, la dio Dios, pero llegará el momento del pedido de cuentas también, porque sí, debe haber ese momento, y probablemente ya dieron cuenta, ya la dieron, eh, lo cual no significa que acá no se investigue y se juzgue. Padre Bernardo, yo quiero hacerle una pregunta más personal algunas más personales Usted es boliviano, porque lo le escucharán muchos Y mira, es eh, el padre Bernardo eh, Medrano O Mercado, perdón, boliviano Boliviano y paseño Oh, qué bien, la ciudad, la ciudad de La Paz Así es
0: ¿Papás también paseños? Papás, paseños, eh, mamá migrante, ¿no? Eh, como suele acontecer con nuestra querida La Paz Pero Ust... de la querida La
1: Paz Departamento Usted es un sacerdote joven eh, es joven, eh, Padre Bernardo, en relación a otros que tienen mucho camino recorrido en la Iglesia Católica, pero usted es, no sé si decir relativamente joven, pero es joven, Padre.
0: Dentro de las responsabilidades de la Iglesia, hemos de, hemos de considerar que la compañía de Jesús tiene una formación de las más largas dentro de las órdenes religiosas. ¿no? que rondan entre los 10 y 13 años de formación. Formación. Sí. Y solo después se sale a ejercicio ya pastoral que llamamos, que puede ser asumiendo responsabilidades institucionales o meramente eclesiales como son las parroquias.
1: Padre Bernardo, en esa confianza que usted también me inspira, porque ahora sí me inspira eh, tal vez un poquito más de confianza eh, al momento en el que usted entró a esta cabina y lo, lo conocí y lo vi por primera vez. Padre Bernardo, en su caso, el llevar adelante y sostener su celibato ha sido duro, padre. Es algo, es una prueba muy dura. La tentación es muy grande, es constante. Y seguramente habrá algunas que son pruebas de fuego, padre. Lo ¿no? que tú dices, la pasé. Lo logré. Arañé, pero lo logré. En lo suyo, en lo personal, le ha costado mucho vivir ese celibato. ¿Es duro, padre? ¿O depende de quién lo viva? Eh, va
0: más en la segunda línea. Y yo entré en la compañía de Jesús a los veintiún años, entonces no era ningún chiquillo, conocía de la vida, había trabajado, ¿verdad?, eh, sabía lo que quería, entonces no salí del seno familiar para ingresar en la orden religiosa, que como pasó con muchos, son vocaciones santas, muchas de ellas, ¿verdad?, Pasan de, de, de los 17 años a la compañía de Jesús. Antiguamente era muy común. Pero yo ya pertenezco a una generación de, de adultos que optaban esta, esta vida. Y yo he intentado vivir con mucha integridad. ¿sí? Y, y la iglesia tiene muchas maneras de hacer posible ello. ¿no? Es una, yo suelo llamarle a esta experiencia eh, de la siguiente manera que la opción religiosa exige mística por un lado y ascética por otro lado. La mística consiste en creer profundamente y con todo el corazón que lo que estás haciendo es para un mundo mejor. Hay que estar convencidos de que tu decisión es la mejor de tu vida y que con ese currículum vas a pasar al otro mundo. Y te vas a presentar delante de Dios. Y eso vale también, yo suelo aconsejar mucho a los matrimonios. Tienen que tener mística. Tienes que creer en tu matrimonio, en el bien de tus hijos, en la salud familiar. Tienes que creer en que vas a lograr tus sueños. Tienes que creer en lo que vas a hacer en esta vida. Y tienes que creer que te vas a ir contenta o contento de este mundo, habiendo consagrado tu vida de esta manera. Eso es mística. Y la ascética... La mística sin ascética no sirve. La ascética es todo el empeño, voluntad y sacrificio que tienes que ponerle para aquello. Porque nada de lo que crees es posible, así de la nada. Necesita toda una vida, un modo de vivir, un estilo de vida, para hacer posible lo que crees. Porque palabras solo son palabras. Mi cabeza puede mandar en mi plan místico, Bernardo, mañana te levantas y haces ejercicio a las 5 de la mañana. El despertador suena y puedo apagar el despertador y seguir durmiendo. Sí, sí, sí puede. Pero si tengo ascética, no. Suena el despertador, me levanto y hago posible lo que mi mística manda a mi ascética. Entonces yo creo que se vive de esta manera las opciones que hacen. Y yo la vivo en esas
1: dimensiones. Padre, podríamos estar acá horas. Yo le aseguro a usted y yo hablando. Tengo la sensación que podríamos estar horas. Y a veces se han tejido una serie de mitos y dogmas en torno a la Iglesia. Que siento que la han encapsulado demasiado ante los ojos de quienes somos católicos. Probablemente eso haya que repensar. Y en esto que usted decía, padre. Entré a mis 21 años a la compañía. Eh, soy un hombre que ya había vivido antes de eso. Uno tiene sobrinos, uno tiene hijos, padre, y mi duda, un muchacho de 21 o 20 años que llegue a la compañía de Jesús y diga, quiero servir, quiero entregar, quiero servir, la iglesia padre le puede preguntar y decirle, ¿tú eres casto? ¿eres célibe? Si mi respuesta es no. ¿Soy aceptado de todas maneras o me dirán, no, hijo mío, media vuelta, continúa tu vida? ¿Qué me responde, padre, la compañía?
0: Se llama compañía de Jesús, ¿no?, en la memoria de San Ignacio de Loyola, su fundador, precisamente para tener como centro a Jesús. Deberíamos llamarnos ignacianos, como derivan muchas congregaciones y órdenes religiosas del nombre de su fundador. No, somos compañía de Jesús. Y hay que contemplar la compañía de Jesús en la Biblia. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús? Pedro, Juan. Y estos días en mis reflexiones y meditaciones propias a mi vida religiosa para sostener mi fe, decía, y hubo Judas. También. Y estuvo con Jesús y al
1: lado. Compañía de Jesús. Todos ellos, además los que citó, casados, con hijos y con familias. Y fueron fundadores, la Pedro, la piedra eh, fundamental de la iglesia. Hay mucho que reflexionar el Padre Bernardo. Mucho que
0: reflexionar. Y volver a las fuentes. Volver a las fuentes. Y volver a las fuentes para mí en la compañía de Jesús es un grado de humildad. Un grado alto de humildad. ¿dónde está la mínima compañía de la que hablaba San Ignacio de Loyola? ¿Dónde están aquellos hombres que eran llamados por el mucho bien que hacían? Volver a
1: las fuentes. Padre Bernardo, fue un gusto conversar con usted, porque no hemos hablado meramente de los casos de pederastia, hemos entrado a explorar otros terrenos, que me sirven a mí como ser humano en lo personal, estoy seguro que le sirven también a usted y ojalá que a la audiencia, hay que mirar esto con mucha serenidad pero a la vez con profundidad Padre Bernardo le agradezco su tiempo, sus respuestas a lo que yo le pregunté pudieron haber sido preguntas muy osadas o no pero usted las respondió y creo que eso hay que valorarlo Ojalá, Padre Bernardo, que no sea la última vez que usted charle conmigo, ya sea acá o por teléfono o en cualquier otra circunstancia. Le agradezco mucho, Padre, su tiempo y, y valoro su presencia.
0: El agradecido soy yo con usted y a este medio de comunicación, Herbol, ¿no? por darnos este espacio para, para tratar estos temas que nos corresponden ¿no? y que tenemos que sacar lección. Muchas gracias.
1: La principal autoridad de la compañía de Jesús, el padre Bernardo Mercado, estuvo acá con nosotros. Habló, dijo lo que dijo y usted seguramente a usted le toca también la reflexión.